0: Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast, onde há mais de cinco anos, toda segunda-feira eu ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias da vida deste convidado. O convidado dessa semana é o Jeff Souza, um cara que estava lá na origem deste podcast há cinco anos atrás, um dos primeiros dez episódios foi com o Jeff e ele é cantor, compositor, já participou do podcast nessa época e depois nunca mais voltou lá nas origens do Eu Tava Lá, Ele Estava Aqui e de lá para cá. Eu sei que a vida dele mudou muito Porque o Jeff é também meu amigo pessoal né Eu acompanho a vida dele é, Mais de perto do que da maioria dos convidados Que passam aqui pelo podcast É um cara que eu conheço mais Encontrei pessoalmente diversas vezes De lá pra cá, né? Desses cinco anos Mas também já faz algum tempo que não vejo assim Mais de um ano, eu acho Então vai ser muito legal bater esse papo com o Jeff Atualizar os acontecimentos da vida dele E falar um pouco como é compor para outros artistas E contar histórias da vida dele aqui em São Paulo Da chegada dele aqui em São Paulo e do quanto a vida dele mudou lá daquele episódio para esse sem contar Que o Jeff tá lançando um disco Novo, então vai ser muito legal também a gente ouvir Aí histórias sobre Essa composição para si mesmo Em meio à composição para outros artistas Com um compositor profissional que trabalha lá no Midas, né, a gravadora do Rico Bonadil, gigantesco aí No meio da música. Antes de tudo, só comentar Que o Eu Tava Lá em é um oferecimento Da Alura, a maior escola online de Tecnologia do Brasil e ouvinte do podcast Tem 10% de desconto nas Assinatura. Se eu entrar no link é alura.tv, barra eu tava lá, alura.tv barra eu tava lá e aproveitar os 10% de desconto na sua assinatura que com somente ela, uma assinatura só, você tem acesso a todos os cursos da plataforma e com certeza a Alura vai te ajudar a transformar a sua carreira e melhorar demais a sua vida profissional acesse aí, eu tava ponto lá, barra Alura, esse é o nosso link secreto para você encontrar mais informações que você precisa para começar a estudar na maior escola de cursos online do Brasil, agora sim sem mais recado, Vamos ligar para Jeff Souza e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Fala Jeff, boa noite Boa noite, tudo bom? Quanto tempo? Cara, quanto tempo de verdade, né? Eu, eu <risos> acho que poucos convidados, se Pato é o primeiro, demorou tanto para voltar quando eu tava lá Porque é aquela coisa, né? Tu foi um dos primeiros Eu lembro que tu tava ali entre os primeiros 10, com certeza porque fui eu que editei o episódio que tu participou. Nossa E sim. depois disso, a gente teve um outro editor, que foi Pedro, e já faz mais de 150 episódios que o Emerson edita esse podcast. Nossa. Então, assim, faz cinco anos por aí que tu não vem aqui, e também faz um ano e pouco que eu não te vejo pessoalmente. Então, é verdade. muitas saudades. Também, também. Como é que tu tá, cara? É, meu, a vida mudou nesse tempo, né, cara? Total. Eu, eu consigo lembrar muito das coisas que a gente falou naquele episódio eu podia ter roubado e ter ouvido ele recentemente, mas eu não fiz isso principalmente porque eu tenho muita vergonha da qualidade dos episódios antigos porque, <risos> porra, eu gravava na gambiarra, fora o fato de que era eu que editava, e, e eu editar com um equipamento bom já seria ruim, imagina que não tinha equipamento nenhum, eu acho que eu gravava no celular até quando eu gravei contigo. Então era, era bem precário. É, eu captei meu áudio, eu lembro que tipo, eu tinha que captar o áudio e depois te mandar, né? Isso, é, então assim, as coisas evoluíram muito de lá pra cá. E eu lembro muito das coisas que a gente falou e por te acompanhar e, e por, por ser não. teu amigo na vida pessoal também, eu sei que muitas coisas melhoraram na tua vida, mudaram muito e, <risos> e várias melhoraram demais, assim, né? E pra tu ter um contexto e pra quem eventualmente não ter ouvido o episódio anterior, eu recomendo que ouça com uma tolerância, assim, de que a qualidade é podre. Eu era um péssimo apresentador de podcast também, tudo era ruim. Mas a tua história lá era interessante tu era um cara na época recém... Descobrindo a possibilidade de mudar para São Paulo, tu nem tinha mudado ainda. Mas tu já tava certo que tu vinha?
1: É, a gente estava com planos para vir para São Paulo e, pô, já faz enquanto que a gente está aqui. Então é muito louco, né, cara? É, pensar enquanto a vida mudou assim, até é, é legal voltar a isso, porque eu me lembro que na época, acho que eu estava lançando o terceiro disco. Isso. O solar. O solar. É, e aí, tipo, agora voltamos a, a, a falar e tô saindo disco novo. Então, tipo, é sim, muito louco, sim. assim. E, 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 e voltar, assim, né? Pensar nessa timeline e ir voltando as coisas que aconteceram
0: nesses cinco anos é muito louco, assim. Eu nunca esqueço que uma vez eu fui gravar um podcast com o Níquel, Alexandre Níquel, o podcast dele, que era o Meia Hora Sozinho, acho que era o nome, né? Era isso, né? Aham. Eu fui gravar com ele e aí ele fez uma dinâmica comigo que era eu contar a minha vida de 7 em 7 anos. E aí eu lembro que eu falava, tipo, ah, onde eu nasci, como eu nasci, depois o que eu vou fazer com 7 anos, depois 14, 21 e por aí vai, assim. E na ocasião eu devia ter uns 28, 29, assim, eu tava meio que na, na beirada ali dos 30... E foi muito interessante eu parar pra pensar e refletir sobre o quanto minha vida evoluiu naqueles espaços de tempo, né? E depois eu fiz isso aqui no podcast, quando o Luba participou também e tal. E meio que a primeira vez que eu tenho a possibilidade de fazer isso com alguém que há cinco anos atrás, não é sete, né? Mas há cinco anos atrás, tava aqui contando as coisas também, né? Então é uma atualização em tempo real, assim, que é muito louco.
1: É, pois é, é muito louco, cara. Eu tava lá em Três Coroas, eu me lembro, eu tava na num, sala de casa, assim, gravando uhum. e... Cara, hoje a vida é completamente diferente, assim, né? Tipo, ah, tô casado, sou um cara... É verdade.
0: Tu tem o Pingo agora, que é o teu cachorro.
1: Pingo, que mudou a minha vida também. Então, tipo, é muito diferente, assim. Tava lá, tu morava sozinho, a vida era completamente diferente, assim, né, e aí eu vim pra São Paulo eu e minha esposa, a gente, a gente casou no meio da pandemia <risos> e foi muito louco aí, ano passado chegou o pingo, então tá um ano com a gente aqui e a rotina mudou completamente, assim sabe, é, é, e é muito louco assim, até a questão realmente pessoal assim, de tipo, como, como eu vejo que eu evoluí, até as questões tipo ah, eu sempre enfrentei lance de depressão, assim sabe, Sim. e eu sempre achava que eu, eu nunca ia ser feliz, tá ligado? E esses dias eu, eu tive esse, esse, essa brisa, assim, tipo... Cara, eu sou feliz, hoje eu sou feliz, entende? E, e, e eu, achei, eu fiquei muito, muito feliz de ter descoberto que hoje eu sou feliz, sabe? Então é isso,
0: cara. Essa é uma feliz. pergunta muito muito louca. Eu, esses dias, abri uma caixinha de perguntas no Instagram e um cara perguntou se eu era feliz. E aí eu pensei, porra, essa pergunta é, é muito forte, né? Porque, geralmente, é quando faz pergunta, abre caixa de perguntas, as pessoas perguntam coisas da tua rotina, do teu dia a dia. <risos> e aí o cara me lançou uma pergunta que eu, eu parei pra pensar que, porra, eu sou muito feliz porque eu trabalho com o que eu gosto, porque eu tenho pô, hoje eu tenho minha casa, né? Consigo organizar as coisas de uma maneira que eu nunca imaginei que eu conseguiria organizar em São Paulo, porque São Paulo é muito louco. e É, e é a Maria Mari e eu morando juntos, acho que na época a gente nem morava junto ainda, ou se morava morava muito pouco tempo, quando eu gravei contigo e toda a rotina, assim, de trabalho hoje me deixa muito satisfeito mas, pô, se é uma pessoa que tá passando por uma fase meio treta, aquela pergunta do cara ele destrói alguém, né? Destrói cara, <risos> destrói porque a
1: gente, a gente e ainda mais que hoje que a gente vive uma uma vida de, de felicidades rasas, então, é. e, e, e momentâneas e, e, e galera vendendo felicidade ao, ao mesmo tempo que qualquer qualquer coisa que tu vai fazer na, na rede social, a galera vende essa felicidade, ah, é. todo mundo tá vivendo feliz, todo mundo tá viajando, ninguém fala sobre, sei lá, coisas ruins, até porque, ah, é foda ficar falando sobre coisas ruins, Sim. mas é, a galera vende uma felicidade que é, é tão frágil assim, sabe, não é, é, cara, a maioria das pessoas que, que vende essa felicidade, eu, eu tenho certeza que não estão felizes, assim, se parar pra pensar, não estão felizes. E a gente, meu a gente tá aí se fudendo, fazendo as coisas e, pô, a gente tá feliz, tá ligado? Isso sim. que pra mim é o mais importante de tudo, assim, sabe?
0: Sim, sim. Como que foi a mudança pra São Paulo, assim? Tu lembra do, do primeiro momento? Porque eu, eu, como um gauchinho do interior também, quando eu cheguei aqui eu lembro que foi tudo muito assustador, assim. Pra mim, os, os tamanhos das coisas, as distâncias, os preços das coisas, eu lembro que eu ficava muito chocado, assim, e eu vim sozinho, né, tu pelo menos já veio como um casal que não era casado ainda, daqui a pouco a gente, é, a gente fala um pouco disso. Não, mas eu
1: tinha uma segurança, assim, de, de ter uma, alguém do meu lado assim, E você já tinha um relacionamento
0: muito longo antes do casamento, né, então vocês sempre se conheceram e podiam contar um com o outro o tempo inteiro Isso, isso, é É, tipo, foi um, um
1: esteio emocional, assim, né, porque, pô, é... A gente é assustador, realmente é assustador. Tem a gente saiu Coroas, que é uma cidade muito pequenininha lá no sul, e a gente no começo a gente pegou Airbnb até achar um apartamento e tal. E eu me lembro que o primeiro que a gente pegou foi na Santa Cecília, Santa Cecília. Central. E a gente pegou, a gente pegou um Uber, cara, para ir comprar algumas coisas no mercado assim, para ter a gente só pegou para 10 dias. E aí, tá. O primeiro Uber, o cara assim, ah, se puderem guardar o celular agora, que a gente, vai tá, a gente tá passando no meio da Cracolândia. E, cara, eu achei que eu ia morrer, tá ligado? Porque, tipo, ah, pra mim, a Cracolândia que eu via era, tipo, a morte, assassinato, sei lá o uhum. que não. Tipo, meu, é só uns um Walking Dead, assim, né? É é. é. é assustador, assim, mas, mas, é, beleza, a gente passou no meio ali tudo certo, e aí o cara o cara do AirBnB que a gente pegou ele não pagou a luz, cara, e aí cortaram a luz, não, aí a gente ficou as coisas pra 10 dias, a gente entrando em contato com o AirBnB, aí pegou, a gente conseguiu pegar outro AirBnB não. E, e aí pegar Uber e fazer mudança sem luz, aí tipo o celular acabando a bateria, cara, uma função não. uma função é, beleza, a gente foi pra Santa Efigênia, que também é no meio do caos, assim,
0: é um traço. e aí
1: lidar com mendigo, cara, que Três Coroas não tem mendigo, assim, então, é. aí, tipo, quando saia do Uber, os caras já vinham te encostar, tu tinha que passar por cima de um mendigo pra entrar no apartamento, o cara é completamente assustador, assim, eu falei, meu Deus, cara, o <risos> que que eu vim fazer?
0: É, foda. E Isso. é a
1: questão de trampo também, né, assim, essas coisas, tipo, ah, o que, que eu vou fazer aqui, como que vai ser essas coisas, né, então tudo foi muito
0: assustador no começo. Sim, essa região de São Paulo, para quem não é de São Paulo, ela é mais assustadora que todo o resto, eu acho, porque quando é. tu não mora aqui, muito das influências e referências que tu tem da cidade é o que passa nos noticiários, né, é o da Sim. Atena é, é assalto, é, é coisa terrível que acontece muito e que o centro tem uma sensação de que a qualquer momento vai acontecer, né? Tu tá ali Total. e, pô, a Cracolândia eu nem sei como que tá hoje em dia, mas teve épocas que ela se espalhava pela cidade assim, era, era bem assustador pra mim também, como um recém-chegado na cidade, né? Hoje em dia, por mais triste que seja, a gente acostuma a entrar no Uber e guardar o celular no bolso, né? Infelizmente a gente vai se acostumando é. até tipo questão de mercado, tu vai no mercado a galera
1: pedindo grana, pedindo coisa assim, também. tipo, cara, infelizmente tu vai ser acostumando, isso que eu acho foda de São Paulo assim, em Três Coroas eu, eu era muito acostumado a cumprimentar todas as pessoas do, que passavam assim, e em São Paulo infelizmente a gente vai perdendo um pouco a inocência, a gente acaba precisando ignorar algumas coisas, as pessoas vêm falar contigo, meu, tu não pode dar atenção pra todo mundo porque senão tu vai entregar todo teu salário para as pessoas que te pedem dinheiro, então é, é, tu acaba sei lá, as questões tão simples da vida que é cumprimentar as pessoas tipo aqui no prédio tiveram que colocar aviso para as pessoas se cumprimentarem darem, sabe, umas Caraca. coisas tão simples que as pessoas aprendem a ignorar uns aos outros assim,
0: e isso também é, é bem complicado assim, sabe triste né cara, é muito triste né? é muito triste, eu lembro que durante a pandemia eu tava morando numa região ali mais central, bem pertinho da Paulista né, uh, tu não sei se tu chegou aí lá acho que tu não foi, porque a gente morou lá de 2000, novembro de 2019 até a gente mudar para cá que foi em agosto de 2021 então, foi bem o período de pandemia. A gente mudou para ali pensando... Não, agora a gente vai aproveitar um monte, né? Starbucks na esquina... <risos> um <risos> monte de coisa... E aí... Pá, a pandemia chegou dois meses depois... Três meses depois... E a gente não aproveitou nada... Ficava só em casa... E aí... O bom disso foi que passar a pandemia ali possibilitou que a gente fosse a pé em muitos mercados, né? Então, uhum. quando eu acabava alguma coisa em casa, a gente só descia e ia a pé, assim, muito fácil. E tinha muita opção de mercado, mas sempre muito morador de rua na frente de todos os mercados, né? E aí, é. pô, como era uma época de pandemia e a gente teve muita sorte, assim, foi muito privilegiado de estar conseguindo trabalhar nessa época, porque eu já trabalhava de casa antes e a Maria adaptou a rotina dela rapidinho também, a fazer as coisas online. Então, eu ajudava todo mundo que eu podia, assim. E eu lembro que uma vez eu fiz uma conta, assim, de, tipo, quanto que eu gastava por mês só ajudando os outros, assim. <risos> e era muito, cara. Era, tipo, quase o dobro do, do que eu gastava na minha vida pessoal, assim, com, com Nossa, custo de moradia. É. Então, eu fiquei muito assustado, mas ao mesmo tempo pensando que, pô, pelo menos a gente tá conseguindo ajudar algumas pessoas e... E aí, quando a gente mudou depois, a gente já passou a ter menos contato com isso, porque hoje a gente mora numa região bem mais residencial. Então, tem Sim, menos né, essa aglomeração de morador de rua, assim. Mas São Paulo é muito triste por acostumar a gente tanto com essas coisas, assim. É muito, muito triste mesmo.
1: É, triste, cara, porque, tipo, no começo ajudava muito, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, pô, era difícil o começo, assim. Que, eu, eu vim, a gente Hoje a gente vê, assim, que foi meio loucura, assim, né? de Tipo, a gente veio meio na cara e na coragem, a gente tinha uma grana guardada. Legal. E veio sem, sem trampo, nada. Então, ver o que, que ia rolar. Sem <risos> por Sim. sorte rolou bem, assim, cara. Mas bom. no começo era muito difícil, sabe? Era muito difícil. E a gente não. E a gente, ao mesmo tempo, não queria assustar a família, todo mundo preocupado. Uhum. Tal. Então, tipo, ah, a gente passava algum perrengue. a gente não, não falava pra ninguém. Porque, cara, a galera fica preocupada, né? Então, vamos lá. Isso que, é, que foi bom da gente vir como, como um casal, assim, a gente, a gente tinha, No meio do nada, a gente sempre. Teve um ao outro, assim, sabe? Então, Sim. isso foi muito, muito importante, assim, pra nós, até né? como crescimento, como casal mesmo, assim, sabe? Nos deixou muito mais próximos, assim, muito mais confiantes um no outro e muito mais de tipo, meu, eu preciso lutar por essa pessoa porque ela luta por mim, sabe? Isso é muito só.
0: Foda. Não, maravilhoso, cara. E aí, desse período morando em São Paulo, eu lembro que tu teve também uma grande mudança de, de carreira, praticamente, né? Não, uma mudança porque tu continuou fazendo o que tu fazia. Mas tu veio como um, um músico sozinho que tocava e gravava os discos, lançava e fazia show. E, e tu falou, inclusive, que tu tinha ganho reality, né? Eu lembro que não sei se fazia muito tempo já, ou se era uma coisa meio recente. É, foi 2014, na época fazia é, quatro já fazia, anos. Né? Já fazia, é, já fazia um tempo. Mas tu tava nessa fase de, de artista solo, né? E aí, Sim. de lá pra cá, tu lançou o Solar em 2018, que que foi uma, 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 uma dúvida que eu tinha, que eu lembro de ter lançado Solar, mas eu não lembrava se era... É, foi naquele momento, né? Foi o momento que, que a gente gravou o podcast e a gente eu falou disso, inclusive. Sim. É, Pode é, crer. Sim. Pode crer, pode crer. E aí, depois disso, a gente... Eu acompanhei a tua transição para um compositor é. profissional, assim. Não que antes não fosse, mas agora um compositor para outros artistas também, né? Não,
1: mas é... Tem o lance do amadorismo, de tipo, meu, eu tô fazendo, e eu... E é isso, eu faço. A partir do momento que tu que tu eu acho que o a partir do momento de tornar, tornar profissional é a partir do momento que tipo tu tem consciência do que tu tá fazendo e tu consegue monetizar isso, sabe? Então, Pode crer.
0: é, eu, eu considerei profissional o fato de tu já compunha para ti mesmo, tu lançava, tu fazia show, tu ganhava uma grana com isso, então, de certa forma é uma profissão. É que, claro, quando tu compõe para os outros, existe um grau de exigência maior antes do público, claro, né? Claro,
1: claro. Não, porque eu disse, meu, fazia o que eu achava que eu tinha que fazer e foda-se. Tipo, era meio amadorismo, assim, sabe? Porque, claro, se eu quisesse fazer uma música sobre uma raba e gravar ela, tá tudo bem. Agora, tipo, pô, tem produtor, tem empresário, tem uma galera que, que é. funciona através da música que eu faço, assim, sabe? E isso foi uma transição muito louca, assim. E, e, e falando, entrando nisso também, foi, foi uma das coisas que, que aqui em São Paulo a gente conversando, assim, teve um dia que eu tive esse teto que eu falei pra Índia, eu falei assim acho que eu nunca vou ganhar dinheiro, eu só sei fazer música, eu não, nunca vou ganhar dinheiro <risos> e aí, beleza, a gente ficou nessa, tipo, ah, vamos, vamos sempre se ferrar assim, mas beleza, tá bom, vamos lá vamos lutar, e aí nós vamos,
0: vamos se ferrar felizes juntos, né
1: é, exatamente, e aí eu, eu comecei o lance do podcast, eu tive um podcast sobre composição, né, eu quis Sim. conversar mais com as pessoas sobre compor, assim, né, então, chegando aqui em São Paulo, eu comecei a compor com outras pessoas, a galera começou a me pedir música, assim, então, eu pensei, pô, esse, esse processo de composição para outras pessoas é legal, eu quero entender melhor, e, e na época ninguém falava muito sobre isso, e eu lembro que eu vi um, um podcast do Nico inclusive, falando nele de novo, uhum. que ele entrevistou o Gustavo do eles falaram sobre o processo de composição, e eu falei, pô, eu que máximo eu queria, queria ouvir mais, assim. eu por que que não faz um podcast? Aí eu, pô, vou fazer. Aí eu comecei a entrevistar as pessoas, mas muito mais para eu entender os processos dos outros, assim, conversar sobre isso, mas, um, cara, uma aula que eu tava gravando e aprendendo, assim, sabe? eu comecei a fazer, e nisso eu conheci o Koala, Claro. Que era compositor lá do Midas, né? E do Reitinho e tal. Puta compositor, puta uhum. artista. Uhum. E aí ele assim, meu, não quer trabalhar no Midas? O compositor, o que, que tá fazendo? Ah, tu uma galera. Pô, não quer trabalhar com Midas? lá, preciso de um parceiro. A gente ganha tanto, tanto a tanto por mês. Aí eu... Cara, a gente foi Eu falei, e aí eu naturalmente assim, pô, que legal, cara. Não, não. É assim, interessante para mim. Eu já contando assim, assim meu Deus, cara. E mais, vou, abrindo um parênteses sobre isso, São Paulo é muito engraçado porque a galera é que, que convida para projetos, que nunca vão existir. Ah, então, muito. tipo, tu fica sempre nessa dependência das pessoas. Pô, vamos fazer tal coisa, vamos fazer... Não, assim, ah, e aí vai rolar tanto custo... Meu, a gente vai ganhar tanto. E tu sempre fica nessa. E no começo eu acreditava em tudo. Então, eu começava, tipo, não, pô, e eu precisando de grana, fudido de dinheiro. Pô, qualquer coisa que a galera falava, eu acreditar, meu, vai dar certo. E aí... Comecei a tirar o pé, então quando ele falou, falou Ah, beleza, não vai rolar, mas esse é massa Aí me chamaram lá, pro... passou um mês Cara, que ele me falou E aí me chamaram pra uma entrevista lá no Midas E Aí eu mostrei as coisas que eu tava fazendo eu já tava compondo pra alguns artistas As pessoas iam lá, pediam, iam na minha casa Compor, pediam música, enfim Já tinha algumas coisas que eu tava fazendo E eles gostaram bastante, cara E aí, me chamaram pra começar lá E aí, putz, a gente Comecei em 2019 lá Aham uh -huh. Assim também, tipo, ah, tinha que... Eles chegavam com o um artista, tinha que entender o artista, tinha que fazer as coisas muito específicas pro, pro que o produtor pedia, assim, e, e, e graças a Deus deu tudo certo, cara. Tipo, em 2019 comecei, eu comecei lá, agora a gente está em 2023, são quatro anos praticamente, Sim. que foram 700 músicas, mais 700 músicas Caraca, já.
0: Caraca, é muito é, é
1: muita loucura, cara, é muita música, assim, então... Pô, foi muito legal, assim, o um processo lá no Midas. Aí, eu quando eu comecei lá, tinha muita coisa acontecendo, cara. Muita coisa acontecendo. Então, tipo, às vezes a gente trabalhava com dois, três artistas por semana. Daí, depois veio a pandemia, que aí a gente vai provavelmente falar mais sobre isso, mas falando sobre o Midas e a pandemia mudou totalmente o processo também. Então, tipo, ó, eu tava ganhando grana pra caralho, tipo... Pai, todas as minhas contas dos primeiros meses, aí chegou a pandemia. Aí fudeu de novo, de como vai ser e tal. Aí depois eles conseguiram se reorganizar
0: Pode crer. e mudar as estruturas,
1: assim, lá. Então, pô, ganhei grana de novo, assim. Consegui me manter em São Paulo, sabe? Consegui viver. É, e, e, e eu descobri que eu poderia ganhar grana com isso, cara. E que eu achei que eu nunca ia ganhar grana. Eu descobri que eu poderia ganhar grana, que existia uma profissão de compositor. E que, meu, dá grana isso, cara. A gente consegue... Consegue grana e, e tem chance de um dia ganhar uma, uma, uma graninha legal, assim, dependendo de artistas que gravam a tua música, assim, sabe? Então, Sim. pô, cara, é, é aí que eu te falei que eu sou que eu sou feliz por causa disso. Tem um trabalho que eu que é o que eu falei, eu só sei fazer música, tá ligado? Uhum. Então, se eu consigo ganhar grana com isso, pra Caramba. mim tá, tá lindo, assim, né?
0: Não é isso pra quem não tá ligado, o Midas é a gravadora do Rico Bonadil, né? que Exatamente. é um cara histórico aí da, da música nacional, e eu não sei se ele é um dos sócios ou se ele é o Midas. Como que ele ele, é, Midas, ele é, é o Midas, ele é o
1: Midas, é assustador, assim, no começo era muito assustador, porque tipo, pô, Rick Bonadinho, tá ligado? uma Mamonas assim, do mundo, é, né? ali Brown, é. tudo, tudo
0: isso é pré-Midas, né? O Midas é mais, mais recente, acho que é 2000, sei lá. É, teve ele, 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 ele
1: trabalho Arsenal e tal. Sempre teve, teve as coisas, né? Isso foi antes, mas com Midas, assim, é, querendo ou não, o cara tem um puta nome, assim, né, meu? E, sim. e eu me lembro que um dia a gente tava na casa do, dos tios da Mari. Sim, sim. E a gente minha fez namorada. um almoço lá e a gente tava conversando sobre o futuro, assim, e eu falei, pô, eu descobri que eu quero fazer. Com... Na época eu não tava trabalhando no Midas ainda, tava meio, não. tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí o tio da Mari falou uma coisa que eu achei muito foda, que, tipo, que eu tava investindo em mim, Muitas, muita gente, pô, compra ações, investe em empresas, e assim, cara, tu tá investindo em ti, na tua empresa, e tipo, tu vai ter retorno, sabe? Sim. E sim. ele falou umas coisas muito legais, assim, que tipo, é difícil tu ouvir, assim, a galera geralmente, pô, música é tudo fodido e tal, sim, e, sim. e tu começa, e tu vê alguém que tá no mercado, assim, alguém que entende isso e fala assim, não, cara, tu tá fazendo o caminho certo, e, e é. eu fiquei muito feliz aquele dia, assim, de tipo... Cara, é isso. E aí eu acreditei e as coisas foram acontecendo e, e, e rolaram assim, sabe?
0: E, sim, sim. E é, Consegui, sabe? É muito louco. Eu lembro desse dia. O Níquel tava lá, inclusive. Esse episódio, Nossa, ele, ele de certa forma, ele é sobre o Níquel. A gente vai falando <risos> sobre coisas e lembrando <risos> da presença do Níquel. Mas o... é muito louco porque a Mari... Isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando, né? A Mari, minha namorada, que eu já mencionei várias vezes aqui no podcast, ela é de Belo Horizonte, e quando eu vim morar em São Paulo, totalmente sozinho, como eu mencionei, eu não conhecia a Mari ainda, a gente não, não namorava, nunca tinha se falado. E eu vim para São Paulo no final de 2013, comecei de 2014, comecei a namorar a Mari um ano depois, a gente se conheceu ali mais ou menos em janeiro de 2015. E, pô, começo de namoro, ela morando em Belo Horizonte, era sempre meio complicado, né? Eu tinha que ir pra lá, ela vinha pra cá de vez em quando e tal. E eu sabia que ela tinha família em São Paulo, porque ela tem o tio e a tia que já moram em São Paulo, tipo, 30 anos, sei lá. E que foram Sim. meio que os primeiros da família dela a desbravar essa cidade que da minha família eu era o primeiro, né? Então, Sim. eu sempre me dei muito bem com eles, assim, eles sempre foram muito pessoas das coisas do mercado, de... De, de empresas e tal E sempre entenderam muito dessas coisas E sempre conversaram muito comigo sobre Chegar em São Paulo e, e se descobrir aqui né E tu falou o um negócio de que aqui As pessoas marcam muito projeto que nunca acontece Se fala muito sobre o vamos marcar Do paulistano, né? Que Exatamente. é combinar um negócio E não, vamos marcar, vamos se ver e tal E nunca mais tocar nesse assunto com é, a maior naturalidade
1: também. Eu virei virei cara <risos> Porque eu entendi o jogo E a do momento que tu entende o jogo Tu acaba entrando no jogo e jogando ele também Mesmo cara, que
0: tu tem... não concorda né? Porque tem muita coisa Exatamente. que que eu não concordo, mas eu já entendi que é assim, se me convidarem para um negócio às três da tarde, eu não posso chegar antes das quatro, porque se eu chegar antes das quatro, ninguém vai estar tá preparado para me receber.
1: É, cara, é um jogo. Eu ainda eu ainda sou pontual, cara. Eu não consigo chegar atrasado nas coisas porque eu sou muito angustiado.
0: Uhum. Mas
1: eu sempre sou o primeiro a chegar. Então, a galera me convida para as coisas, fala, tá, beleza? As é três. Que horas é para eu chegar? É para chegar às três e meia? É chegar às quatro? Sim, pra chegar eu vou falar, vou falar a verdade. Não pode chegar às três e meia. Isso Beleza, então tá. a gente chega às 13 e quinze, pra Isso. não ser chato, Isso. assim. Mas eu sou o primeiro. Mas, mas é... essa coisa de... É que nem tu tá falando do teu tio. É, é muito louco, cara. Porque uh, lá no sul... Lá onde eu morava, enfim, minha família minha família nunca teve grana, assim, sabe? Tipo, uhum. ah, meu cunhado teve fábrica, ia bem, sabe? Só que, tipo, nunca foi falado sobre dinheiro, sobre ter dinheiro, sobre guardar dinheiro. É, Isso, nem a minha. Então, não tinha... Meus amigos, todo mundo se ferrando, todo mundo correndo atrás. Então, tipo, ninguém tinha grana, entendeu? para falar sobre ter grana. E aí, quando, quando eu conheci teu, tipo, oh, um cara que, pô, oh, querendo ou não tem uma vida legal e, e falando sobre essas coisas de uma forma de, 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 de conselhos, assim, sabe? E de
0: compreender o momento da vida da pessoa, né? Porque Totalmente. ele, no caso, sendo um empresário que já, pô, bem sucedido há muito tempo e tal, entender que, uhum. pô, quando ele chegou aqui, as coisas não eram como são hoje para ele, sabe? Era difícil Com também. Certeza. E aí tudo isso que a gente tava falando e do Vamos Marcar, que o Santo tem também o Vamos Trabalhar, que é muito projeto, uhum. né? Porque é. eu acho que meio que uma coisa que as pessoas que vêm para São Paulo acabam tendo em comum é essa vontade de, de trabalhar e de fazer projetos e realizar coisas e que muitas vezes uhum. ela realmente tem boa vontade de fazer coisas e boas ideias, mas descobre que não claro. dá para fazer tudo, né? Não tem tempo Sim. de fazer tudo, principalmente em São Paulo que quando tu combina uma coisa presencial meio que é a única coisa que tu vai fazer no dia, assim, não tem como fazer muitas coisas, porque o trânsito é. não possibilita estar tá em vários lugares, né? Então, sim, é, sim. é meio complicado. E, é, e também tem essa coisa de as pessoas fazerem muita indicação assim como tu entrou no Midas por indicação do Koala e, e, tu, e tu só conheceu o Koala por causa do podcast que tu fazia, que também de certa forma é um projeto que tu tá fazendo, tudo isso acaba virando um investimento em si mesmo que é o que ele te falou e que tu disse aí que, que mudou um pouco teu pensamento né? então meio que tudo isso que a gente tenta fazer e muitas vezes não consegue fazer acaba contribuindo pra, pra formar um networking ali um, uma negociação que no futuro vai te trazer uma coisa de verdade.
1: Mas é isso, o é, eu... O grande lance de São Paulo é as conexões, sabe? A partir do momento que tu entende as conexões, é isso. E aí, uma vez um amigo meu me falou isso. Ele, assim, ele disse que... Como é que ele disse? Ah, uh, em São Paulo, ele falou assim, uh, quem trabalha com arte, ele falou uma coisa, era tipo assim, 90%, é, é 10% é o que tu faz, sei lá, cinema, música, enfim, o que for, e 90% é o rolê, é tu estar nas coisas, é tu conversar com as pessoas. E assim, cara, eu tenho um monte de projetos, com as pessoas e eu entendi o modus operandi dele, é um cara que tá sempre com projetos com as pessoas, então tipo, quando ele se encontra, quando, ou quando ele encontra alguém ele fala, pô, e aquele filme que a gente vai fazer aquele, aquela peça de teatro que a gente vai fazer, pô, tu não ia fazer a trilha pra mim de um, sabe, então ele sempre tem gatilhos com as pessoas assim, ganchos com as pessoas, né, então ele sempre fica amarrado, ele sempre tem alguma coisa em comum, e aí quando ele conhece alguém que conhece a pessoa, ele fala, pô, o fulano eu conheço ele, ele vai fazer uma peça de teatro comigo, então ele fica sempre assim, entendi. eu comecei a entender isso, cara, eu entendi que São Paulo é, é muito para te fazer network, assim então, o lance de conhecer as pessoas, que foi o que, que me fez movimentar o podcast, justamente para conhecer pessoas também, né pra abrir caminhos, abrir portas, assim, então, cara, foi, foi muito legal e, e ajudou muito, sabe, acho que esse é o grande lance de São Paulo, é tu tá disposto a trabalhar e tu correr atrás, fazer esse network e o um, vamos marcar, meu, vamos marcar de fazer um churrasco, então tu sempre vai ter um, um, uma, uma conexão com a pessoa, mesmo que nunca role, assim, sabe, então é muito sim, louco sim. esse
0: jogo. É, e é muito impressionante como a gente conhece gente foda nesse meio tempo, né, porque, cara, é totalmente aleatório, assim... Tipo, um, um amigo te chama pro aniversário dele... Aí tu vai... Aí tem alguém lá que tu é, tipo, muito fã... E isso acontece direto em São Paulo... E certamente no teu meio mais ainda, né?
1: Cara, comigo, tipo assim... Eu, eu, eu tenho um amigo que... Um, por exemplo, eu conheci uma, uma menina que trabalhava no Mindas, que ela era amiga do, do Lucas Nagy, que era um puta compositor que eu admirava, e aí eu fiquei amigo dele, a gente, gente marcou uma composição fiquei amigo dele, e aí por causa dele eu conheci o Tito, que é um puta compositor também, e aí o Tito um dia falou assim meu, bora no Mumu compor aí eu pensei, quem é Mumu? mas eu pensei, ah, vamos lá, não sei quem é a tal de Mumu mas vamos lá <risos> não vou fazer satisfeito, né? É, exatamente, ainda mais com o nome de Mumu, né, cara, Mumu, não, não, pode ser não pode ser coisa ruim <risos> yeah.
0: Yeah. Pra quem não tá ligado, Mumu é o doce de leite Doce de leite tudo. gaúcho, uma marca, né, especificamente, é, mas exatamente. maravilhoso Enfim, aí
1: tava indo para casa, casa do tal do Mumu, era o Fiuk Caralho e aí tipo, o filho do Fábio Júnior, cara, e eu falei, opa, caralho, tava com esse cara, eu me lembro da banda dele, assisti a Malhação com ele e eu fui tipo, pra uma sessão de composição com ele, e aí do nada, tipo... A gente foi, foi legal, assim, né? Conhecer ele e tal. E aí do nada ele sumiu, e aí, pum, tá no Big Brother. Aí...
0: Ah, isso <risos> foi o Mumu pré-Big Brother. Pré-Big pré Brother. cara Aí foi
1: pré-Big Brother. E aí, só que, tipo, foi muito legal, assim. E aí, pô, torci pro cara. E aí, na época que ele tava no Big Brother, a gente tava fazendo uma sessão de composição, e a gente fez uma música... E acabou que o empresário do que queria uma música para ele lançar depois do Big Brother. Nossa. E mostrar uma música que a gente tinha feito. E eles piraram assim na música, mostraram pro Fábio Júnior. O Fábio Júnior gostou da música, mostraram para todo mundo. E eu pensei, cara, não vai rolar. Porque o que tipo, ele não vai sair do Big Brother e botar a voz na música que gravar, enfim. E acabou que rolou. Ele, ele, ele escreveu uma parte, saiu do Big Brother, eu tava beleza, a música tava meio gravada pra ele chegar e, e terminar de escrever o que ele precisava escrever uhum. e gravar, né, e eu pensei, cara, eu não vou falar pra ninguém porque, pá, ah, é óbvio que não vai dar certo e aí só que eu tava torcendo pra ele, quanto mais longe ele fosse um Big Brother, melhor, porque ia ser melhor pra música né? e, e ele acabou ficou até a ficou final, terceiro, né é, foi até a final, ficou em terceiro e ele saiu, gravou a música e aí logo a música tinha cara, a música saiu muito rápido, assim aí eu, eu puta que que massa, assim, sabe? Eu me lembro que quando. Que foi um primeiro artista grande, assim, né? Tipo, ah, querendo ou não, ele é, ele é grande no meio. Todo mundo conhece o cara, e ainda mais sendo do Big Brother. Então, tipo, a música tava no caldeirão do Hulk, assim, tava na época o Hulk tava no caldeirão, ainda no sábado eu me lembro que tipo, apareceu o Big Bang e tava o meu nome, assim, sabe? Caralho,
0: que legal. E a família sim.
1: comemorando aí, tipo, meu, foi uma, uma comemoração legal, assim, de tipo aquele sonho de, pô, quero, quero só sei fazer isso vou, vou tentar ganhar grana com isso, beleza preciso compor mais, preciso compor aí começa, comecei lá no Midas, muito artista pequeno, assim, na época até começar a conseguir os projetos grandes, assim, mas até ganhar confiança também, né, minha galera conheceu o que eu faço, uhum. então foi um caminho, assim, aí, tipo, pô, ali tem a tua música no Caldeirão do Hulk, a música tocou muito, assim, no rádio aqui também, em São Paulo, acho que no Sul, assim, que é um e bom, assim. Ah, que legal, e, pô, e, isso é bom. foi muito legal, assim, cara, foi muito legal, daí logo em seguida ver a Luísa Posse, também com, com o projeto com o De Maria, e também foi legal pra caramba, fizeram altas horas, fizeram... Um... Mas você, eu acho... Isso aqui rolou várias coisas legais, assim. Então começou aí, assim... E, e eu sempre pensava... Eu nunca, eu nunca quero pular etapas, assim, sabe? Eu sempre tinha ah. medo de ser um cara que acertar, acertaria uma música só. Então eu nunca quis isso. Eu sempre quis... Cara, eu quero, eu quero ser compositor. Além de artista, eu quero ser compositor. Porque eu gosto muito de ser artista. Eu acho que é muito legal. Eu adoro gravar discos e tal. Mas eu não tenho mais pique para fazer muito show, não quero mais sair, ficar saindo de casa, sabe Sim. ainda mais tipo, meu, eu tô com, com minha esposa, com meu cachorrinho, tipo eu não quero sair de casa, eu quero ficar de boa,
0: tá preguiça né
1: é, e o lance da composição me sustenta, então é uma coisa que eu, que eu vi que é, que é o que eu quero fazer para minha vida, é isso, ser compositor e ter o meu trabalho como artista, óbvio, lançar minhas coisas, conectar, fazer alguns shows que sejam legais, assim mas não me ferrar como me ferrei muito no começo, sem assim, te fazer muita coisa. E viajar é um rolê, né, cara? É, cara, porque a galera só vê a parte, tipo, tu tá, subiu no palco, tu tocou e foi lindo, e foi maravilhoso, pô, que legal. Só que, cara, é um puta rolê, assim, porque, tipo, ah, tu vai, tu tem que acordar cedo, tem que passar som. Aí, tipo, às vezes não te dão hotel, eles não te dão comida, às vezes não te pagam um cachê. Então às é, vezes é de, é um de
0: ônibus. Sol, cara. Né? É. Porque tem, eu lembro que eu gravei Com o Beto Bruno uma vez E ele tava falando do, Dos voos que eles tinham que pegar Porque tipo, quando tu não tem muita grana O melhor voo é de madrugada né Porque é mais é. barato uhum. Então ou tu pega, ou pega voo de madrugada Com os aviões fodidos nos horários ruins Ou tu pega ônibus E fica muitas horas na estrada Então tipo, é uma parte de ser músico Que as pessoas não param muito pra pensar né que, Assim como outras coisas, sei lá, comediante Todo mundo que faz show em, em lugares Longe, assim, acaba tendo que passar por isso, né
1: É, cara, e a galera entra muito em depressão E aí tem, sei lá, o lance de ficar Longe da família também, me machuca Assim, sabe, eu, eu A gente veio de uma pandemia que eu tava só em casa, direto Depois, beleza, a gente começou a sair e tal Né, quando flexibilizou um pouco Mas trabalhando, sempre trabalhando E aí eu nunca mais tinha Feito shows, assim, sabe Tinha feito algum outro, assim, mas Aí veio o Pingo, eu fiquei um ano praticamente sem sair de casa, só trabalhando, só ia pra trabalhar. E aí esses dias, cara, teve show lá no sul e ia ser... Ia, o cachorro não era tão bom assim e não daria para ir todo mundo. Então eu fui sozinho fazer um bate volta, assim. E cara, foi horrível ficar longe da gente, ficar longe do Pingo, assim, Sim. sabe? Ficar longe de casa. A gente acostumou. Então cara, é muito complicado, pra mim é muito complicado, eu sou muito caseiro não gosto disso aí, meus amigos sabem que é muito difícil me tirar de casa, assim eu uhum. não vou nas coisas, não me convida pra show, eu não vou ir, cara é, <risos> se me convidar pra ir num barzinho, eu não vou ir, cara eu não vou nas coisas, eu uhum. vou dizer que eu vou mas eu não
0: vou tu só vai dizer que tu vai porque tu tá virando paulistano já
1: é, exatamente, <risos> não, vamos marcar assim mas eu não vou, cara, eu não vou, eu não vou e, <risos> e aí tipo, meu, foi muito difícil sair, assim então eu fico pensando, cara, eu não quero mais ter uma carreira que, que, que pensar na minha carreira, pô, eu quero fazer show pra caralho e tal. Eu não tenho esse pique, cara, eu não tenho essa vontade de fazer muito Pode show. Ter. Eu quero fazer música para artista massa
0: Sabe? Isso é muito legal E lá no Midas tu mencionou aí O, o Fiuk e falou da Luisa Posse Mas tu disse que tu quando entrou Fazia para artistas menores, assim Eu não uhum. sabia que o Midas tinha artistas menores Porque ele é um estúdio, uma gravadora Tão grande, que eu achava que só pegava Gente gigante, assim, como que funciona O dia a dia de trabalho lá, e o lance do Ecad que tu falou, me, também É uma curiosidade, assim, porque pra quem não uhum. sabe O Ecad é um escritório Que arrecada, né, assim é, grana de lugares que tocaram as músicas, né? TV, Isso. rádio até uhum. bares e coisas que são legalizadas nesse segmento contribuem é, também. É, tudo que
1: também. a música o recorde recolhe e trans, tra, teoricamente transfere os compositores.
0: Teoricamente <risos> é muito importante. Mas calma aí, a gente continua o papo com o Jeff. Momento Lura para lembrar que a Alura lançou um curso de inteligência artificial generativa agora em abril, mês que acabou de acabar, e o ouvinte do lá com os seus 10% de desconto na matrícula pode conhecer a melhor escola de tecnologia do Brasil com essa novidade, um curso de chat GPT para você ficar por dentro ali das novidades da inteligência artificial, tanto essas de texto, né, como chat GPT, como também as de imagem, né, como o Mid-Journey, que... Produz imagens, compõe imagens Com referências do que você pedir É bem impressionante, vou perguntar Para o Jeff daqui a pouco sobre como o ChatGPT Pode contribuir na composição Musical ou se ele é a solução Definitiva para o mundo, que é o que muitas pessoas Estão pensando e não é a realidade Se você não souber como trabalhar Com o ChatGPT, ele provavelmente Vai atrapalhar a sua vida E enquanto está todo mundo preocupado com As máquinas roubarem os seus empregos, você pode Estar do lado das máquinas Quando essa revolução acontecer e dominá-las faz parte do plano da Alura. Então acessa aí, alura.tv barra eu tava lá, alura.tv barra eu tava lá. Aproveita o 10% de desconto, vai estudar, e agora sim vamos continuar o papo com o Jeff como que funciona esse negócio, assim, por tu ser um cara que tá numa gravadora compondo pra artistas, tu ganha uma parte de tudo que tu fez, assim, conforme vai tocando, como é que é a tua vida lá? Quem são os artistas? Uma grande pergunta essa. E como que a, a grana cai?
1: Tá, o lance do Minas, é, o fio que não foi no Minas, o fio que foi fora do Midas, Foi fora do Minas, é, entendi. foda É, foi fora do Minas, é. Por conhecer pessoas por, é, por me movimentar, né Porque tipo, eu tava fazendo as coisas no Midas E ao mesmo tempo eu queria me movimentar para não depender só do Midas Então foi coisas que eu fiz por fora também que, que rolaram Os uh, Midas, uh, eles estavam com um projeto Que tipo, tinha muito artista que tava começando Assim, enfim, início de carreira Que eles apostavam Legal. Mas eram artistas que não tinham experiência ainda A maioria, assim, não tinha muita experiência de palco não tinha, não tinha muito chão, assim A gente tinha que criar esse chão com músicas boas Entendi então, então a gente começou a fazer e foi muito legal, assim, uma experiência de conhecer muita gente que tá começando, de lidar com os sonhos das pessoas, foi muito muito aprendizado, assim, até. tinha Às vezes que a gente brincava que, meu, era quase ser um psicólogo, tu tinha que conversar com os artistas que às vezes, tipo, não tinham música e tu tinha que ir lá conversar, meu, sobre o que que tu gosta de falar, sobre o que que tu gosta de ouvir e tentar entender o que, que é a situação que tava ali. E o que o produtor queria esperava Daquilo e tentar juntar tudo o que o artista queria e sonhava Com aquilo que o produtor achava que tinha que ser feito Então tu juntava tudo aquilo Ele entregava a música e os caras gravavam E tu via a música acontecendo assim Então foi muito legal é, Com os artistas pequenos aí, quem eu, eu tava Voltando um pouco ao que eu tava falando É que eu tava comentando sobre isso tipo, Eu sempre pensei muito em, em Ser um compositor mesmo Então não queria acertar uma música de cara E chegar, pô, sei lá Ivete Sangalo gravou a música Ah, e o que mais tu tem? Não, só tem a música que a Ivete Sangalo Gravou, eu não quero ser esse cara, eu respeito muito Quem é, mas eu não quero ser, eu quero ser Um cara que vai ter muitas músicas Gravadas por muitos grandes artistas E eu acho que isso uh, Precisa ser um caminho cal Calçado bem estruturado então eu pensava, preciso realmente que os artistas pequenos comecem a gravar minhas músicas para ter um catálogo para os artistas médios começarem a ver pô, ele é um compositor que tem músicas gravadas para um dia os artistas grandes chegarem e ver, pô, ele tem músicas gravadas e são legais. Então é um caminho que eu tenho feito. Hoje eu já estou conseguindo acertar coisas um pouco maiores, que foi o Phil, que foi a Luísa Aí, na época do Midas, que estava que, que no comecinho, era muito artista pequeno. Depois começou os projetos médios e tal. Eu comecei, depois eu comecei a fazer tudo, tudo que aparecia e precisava dar um, um retoque, ou fazer alguma coisa, me chamavam para os projetos. E a, e aí, agora, recentemente, eles mudaram um pouco a estrutura, então eles acabaram meio que liberando uma galera que estava lá, de artistas menores, para focar mais forças em menos artistas, assim, sabe? Sim. Então, também, eu comecei a fazer coisas para os artistas que estão que fazendo lá, que o Artazimbra, tem o Kiko Prata lá, que é um artista novo lá, que é lá do Sul, inclusive. E aí rolou o J Quest O Jota Quest foi gravar lá no Midas
0: Pô, que legal. E o
1: Rick <risos> mandou mensagem Pô, tem uma música por todos gravando o Quest, tem música pra eles Eu falei, meu Deus, cara Aí, enfim, a gente conseguiu, conseguiu mandar, eles gostaram e gra acabaram gravando uma música que eu fiz com o Lucas, da Fresno, inclusive.
0: Ah, que massa.
1: E agora se vai lançar, eu não sei, cara, tô na expectativa que lance, assim, porque Porra, vai pessoa. ser bom pra
0: caralho. Que legal, <risos> e... cara. Só te interromper rapidinho que tu falou de 70 e poucas músicas e tal. Isso são músicas que vocês fizeram, né, que vocês trabalharam, compuseram, eventualmente gravaram. Mas quantos por cento disso é lançado, assim? A galera segura muito tempo, às vezes?
1: É, tem músicas, tipo, ah, dessas 700 e poucas que eu fiz já, acho que tem mais de 300. Eu fiz uma playlist lá com o Spotify, com as músicas todas, assim, que eu, ah, que eu via. Ah, legal. Me tem manda umas link disso pra eu poucas. botar.
0: Oi? Me manda o link disso para eu botar na descrição do episódio aqui para galera lá ouvir depois. É,
1: eu tenho umas 300 e poucas. A gente deve estar batendo umas 400 músicas gravadas já. Que então. foda. A maioria tem uma metade acaba não gravando ainda, mas vira catálogo. Isso que eu aprendi também. Legal. Tipo uma música que eu fiz sei lá em 2019, hoje. Sei lá, às vezes um artista me pede Pô, eu preciso de música Aí eu tenho aquelas músicas já de gaveta Que eu consigo mandar para as pessoas, assim, sabe Então eu tenho feito muito isso também de, de, de me organizar como compositor De ter uma meta mensal Que eu faço tantas músicas por mês, no um mínimo E ter parceiros de composição Que eu sempre tento manter E aí, um que eu... Que eu que é alguma coisa que, eu, que é o meu foco assim a gente tem um escritório de composição assim que eu, hoje eu tenho um escritório de composição mas não fisicamente assim né mas é. eu como um escritório de composição que a galera pede as músicas para mim uhum. e eu envio eu vou criando catálogo tem alguns artistas que me contratam para criar catálogo para para sei lá ou parcerias que eu faço de, de de investimento em composição várias coisas que eu fui descobrindo como fazer esse assim, nesse meio para monetizar o que eu que eu gosto de fazer que eu sei fazer. Assim. Então, e paralelo a isso vem o lance do ecad que tu perguntou. Ecad é uma uma realmente que, que, que coleta, faz essa coleta de tipo. Tu tem um restaurante que bota uma música pra tocar, provavelmente o ecad onde o movimento circula pessoas, o ecad vai chegar por. Vamos Tá, tá tocando música, tá aqui uma taxinha que tem que pagar, porque isso. eu vou repassar isso aí os compositores, Sim. pros artigos artistas compositores, né, então a gente ganha grana basicamente nisso, né com porcentagens das músicas que tipo, todas as composições que eu faço, eu assino, e aí é negociado uma porcentagem, ah, tipo são três compositores aí fica 33% para cada um ou tá, sei lá, algum artista acha que tem que dar uma porcentagem menor que acontece também, então o artista vai lá e te dá uma porcentagem menor eu, eu, eu por mim eu sempre divido igual com todo mundo não importa se o pessoal deu uma frase ou uma palavra e eu divido igual e aí beleza aí o depois o ECAID repassa isso e também tem o lance do da liberação que alguns artistas pagam né que é, tipo uh, eles tudo tu, tu cobra um valor para autorizar que a pessoa grave a tua música, também é uma forma, e tem as sessões online que eu faço, com alguns, alguns artistas querem compor, e, e graças a Deus eu não tenho tempo para compor todo mundo que me chama, então para isso eu preciso cobrar, então
0: eu faço algumas sessões que eu cobro assim, ah, então... Ah, me mantém assim também. Que massa, que massa. Eu fui pesquisar aqui e o ECAD significa escritório central de arrecadação e distribuição. Então eles Exato. meio que são a galera que coleta de um lado para distribuir do outro. Teoricamente, pelo menos, como tu falou aquela. É, que,
1: tipo, é muita briga assim, de, de compositores com ECAD, assim, de, tipo, de entender e cobrar mais transparência disso, assim, por, porque. Eu vejo a galera que faz os eventos também, tipo, tu paga uma, uma porcentagem X, o Ecad fica com uma porcentagem e passa para os compositores, então é, tem que ser um pouco mais transparente esse lance do Ecad, assim, então Sim.
0: é muito complicado. Tu sabe como funciona com as plataformas, tipo, com o TikTok, essas coisas, eles coletam o Ecad também ou é outra coisa por ser green?
1: É, também, acho que agora começou a arrecadar do TikTok também, porque é, é, são... Ferramentas novas, né? Então a galera tá tentando entender ainda. O Spotify também hoje paga muito pouco para os compositores, assim. Entendi. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que, tem que ser revista, assim, porque antigamente tinha a pessoa gravava um CD numa gravadora, por exemplo, sei lá, o Brian era da, da, da Som Livre, aí pediu uma música pro Jeff, sabia que o Brian ia, pô, antes tá novo, a gente vai vender, a gente vai prensar 25 mil cópias, então já sabia que podia ser 25 mil cópias vendidas, já calculava daquilo ali um valor X para composi os compositores, então tipo, ah, o Jeff, sei lá, tinha 100% de uma música tua, o valor X vai pro Jeff, beleza, já tava certo. Hoje em dia com, 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 com as plataformas digitais é muito mais complicado, muito mais burocrático, tipo, a, o play é 0,001 centavo, Nem sei exatamente quanto é hoje, claro, claro. E desse mínimo que é uma porcentagem, ainda vai para os compositores. Então, tipo, esses tempos eu recebi meu relatório que eu tinha e eu, eu fiz questão de somar, cara. Bateu mais de 700 mil, mais de 700 mil mil plays em composições que eu tive e eu ganhei tipo 19 reais.
0: Entendi. Foi uma coisa
1: muito absurda. Parece, tá? é,
0: parece os vídeos que eu faço pro YouTube. Porque, cara, é, é inacreditável. Eu, recentemente, atualizou, né? Para quem não sabe, eu, eu tenho um canal no YouTube que eu, eu faço vídeo provando comidas e tal e com um roteiro de humor, assim, né? E esses vídeos bombam muito. Eu tô com quase 500 mil inscritos lá no YouTube e muitos vídeos têm mais de um milhão de views, assim. E aí, recentemente, o YouTube mudou a forma de monetização. E aí eu fui ler. As linhas miúdas do contrato lá de como que <risos> funcionava, né? E aí eu entendi que, basicamente, o YouTube soma a verba arrecadada com publicidade de todos os criadores de conteúdo daquele mês, pega uma parte que é dele, pega uma outra parte para pagar a, o uso de música justamente, né, então tipo, uma, um percentual desses criadores de conteúdo utilizaram música de gravadoras ou de, de artistas, enfim, e aí eles têm que pagar, não sei pra quem, não sei se pra Cad ou para algum outro órgão, e aí o que sobra eles distribuem entre esses criadores. Então, é muito pouco também, é uma micharia, mas eu fiquei curioso de pra onde vai essa grana que, que paga o, o uso das músicas, sabe, eu não sei se o TikTok tá fazendo isso ou se esse, essa ferramenta do YouTube Shorts é Cad também, é, é meio bizarro. Mas acaba que fica uma chave para cada um,
1: É, o Ecard, acho que ele recolhe, ele, ele recolhe uma parte do digital, mas o digital vem por editora também. Ah, aí tem que ter uma editora que, que, uh, que administra, suas, administra as suas obras. Então, ela vai fazer essa coleta do digital aí.
0: Entendi.
1: E, e repassar pro, pros autores que são, que são afiliados. É uma, uma parte burocrática muito chata, cara. E a galera... Que eu vejo assim, eu, que tu falou do profissional, muita gente não faz ideia e aí, tipo.
0: Dá dor de cabeça, né? Que é? é, e não tem
1: catálogo, não tem, não tem catalogado o que já fez, sabe? Então isso pode dar uma dor de cabeça e tu pode perder dinheiro, cara. Eu penso muito hoje, né? Como eu descobri que eu gostaria de ganhar dinheiro com isso, Aham. cara. Eu quero ganhar, eu quero ganhar dinheiro com isso, não quero perder, sabe? Então eu preciso manter as minhas coisas organizadas e. E arrecadado mais mais que eu pudesse assim, de mais lugares possíveis
0: né? pode crer pode crer Antes da gente falar do disco, que eu, que eu quero saber, eu quero só fazer uma pergunta muito óbvia, que todo mundo deve ter parado pra pensar em algum momento durante a nossa conversa mais recente, que é o quanto essas plataformas como TikTok e YouTube Shorts e essa geração que gosta das coisas muito rápido é, influencia na composição, assim. Tipo, hoje em dia vocês já começam pensando o que, que dá pra fazer uma coreografia? Ou, ou nem todo artista tem essa preocupação ainda?
1: Cara, eu, 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 eu sou um artista, que, eu sou um compositor que, que, que eu... Que eu... Eu componho para quem me pede música, então tá. eu estudo o artista. Então, Legal. tipo, ah, tem artistas que, que, que fazem já trabalho no TikTok. Então, meu, tu tem que estudar. Tu vai ter que saber que, tipo, vai ter que ter uma coreografia. Então, eu já fiz muita coisa já pensando em coreografia. porque a pessoa vai fazer isso, vai fazer uma... Tu pode fazer o desafio e tal. Ah. Então, isso me ajuda muito. essas para ferra... mim, é umas fer... são ferramentas que me ajudam muito na hora de compor, assim. Então, tipo, tá. preciso saber que... Preciso, né, tu vai criando um mapa mesmo. Eu, eu, eu gosto de criar mapas na minha cabeça de... de do que eu preciso fazer, então beleza, eu preciso fazer uma coreografia, então tem que usar palavras, tem que usar ações, e isso vai me definindo coisa. Preciso, eu preciso que um refrão seja pegajoso, tá. então eu sei que o refrão vai ter que ser ou uma frase, ou uma palavrinha, eu sei que vai ter que ter um rookzinho, vai ter que ter ou uma melodia que vai pegar, vai vai grudar. Então isso tudo me ajuda a mapear muito no que eu vou fazer, no que eu vou fazer, pro artista que eu tô trabalhando. Então, ao mesmo tempo, eu gosto muito de fazer canções, assim, eu gosto de músicas que que, que... Que não sejam descartáveis, assim, sabe? Só que... Tá. Eu já trabalhei com alguns compositores que falavam... Ah, porque isso vai destruir a música. Porque claro. ah, eu não faço música pro TikTok. Então, assim. falei, Cara, beleza. Cada um, cada um. Deixa que eu faço, tá ligado? Eu vou fazer, <risos> tá tudo certo. Me pagando, eu não vou fazer.
0: Sim, e é importante isso que tu falou. de Que ajuda um pouco, porque... Muitas vezes as pessoas veem essas limitações ou essas mudanças do mercado como coisas que atrapalham, né? Mas, na verdade, às vezes te ajuda a construir um raciocínio que vai te levar ao resultado que tu, que tu atinge, né? E eu vejo isso como criador de conteúdo as plataformas exigem muito da retenção do vídeo, por exemplo, né? Então, tu Sim. tem que te adaptar a fazer vídeos que os primeiros segundos sejam interessantes para a pessoa não arrastar para cima e pular. E muitas vezes é a música do vídeo que vai fazer a pessoa ficar ou sair, né? Então, Sim. tem que estar tá tudo muito bem encaixado, assim. E esse trabalho, às vezes, é facilitador. É, exatamente. E, e eu sempre falo... O que, que tu quer que eu faça?
1: É a primeira pergunta que eu faço com quem eu vou trabalhar, com como produtor. O que, o que que tu precisa? Precisa disso? Beleza, vou te entregar isso. Então, ah, tu precisa de uma música pro TikTok? Beleza, vou te entregar uma música pro TikTok. Eu não vou fazer, não, nunca nunca falo que eu não consigo fazer, tipo, que eu não posso prometer o que eu tenho que que é certeza. Tipo, ah, precisa de uma música que seja o um novo sucesso falso. Eu, eu falei, beleza, cara. Tipo, não tem como garantir isso. Se, se, se tivesse como garantir isso, sei lá, o valor que tu pagaria, não seria esse <risos> então é, são coisas que tipo, tu precisa entender então, ah, beleza, eu quero uma música que, que, que funcione em tal lugar, beleza eu, eu tento entregar o mais perto possível do que eu imagino que possa funcionar, assim, e, e graças tem funcionado, assim tem, como eu falei, mais de 700 músicas, acho que eu trabalhei já com mais de 200 artistas, assim, foi, foi muita coisa, cara. E sempre mantendo um relacionamento bom com todo mundo, assim, cara, e porque é isso, que eu prezo muito pelo relacionamento que, e as construções que a gente vai fazendo, né,
0: network tal. Sim, pro um longo prazo, né. Exatamente. Maravilhoso, cara, e tu falou, aí mencionou o Lucas Silveira da Fresno em algum momento das tuas histórias, e eu sei que ele tá muito envolvido nesse teu lançamento, né? Total, cara. O Lucas... Cara, o Lucas...
1: O cara que eu, que eu me apaixonei, assim... Eu amo esse cara. Porque... Além de admirar ele, assim, como profissional e como pessoa... As coisas que ele fez por mim, que ele faz por mim, assim... Cara, eu acho muito foda, assim. Eu, eu tava mesmo de chegar de São Paulo, tava nessa de compor para as pessoas, compondo com as pessoas. Um dia eu fui na casa dele, ah, vim e aqui em casa. Eu fui lá e aí ele me perguntou o que, que tá fazendo. Falava, tô compondo com a galera. E aí ele, ah, deixa eu ouvir. Aí eu mostrei uma música, ele ficou quieto. Mostrei outra música, ele ficou quieto. Mostrei outra música, ele ficou quieto. Eu achei que ele tava achando uma merda, assim. Eu falei, pá, achando uma merda. E aí na quarta música ele, assim, vamos gravar, vamos gravar esse disco. Foi, cara, como assim? Não, não é um disco, eu só tô mostrando umas músicas, não Semana que vem a gente começa a gravar teu disco Isso foi 2019, quase 2019 Ali eu acho E eu falei, beleza, mas eu não tenho grana Não tô te cobrando E eu achei muito foda isso, porque realmente Chegando em São Paulo, fodido O cara te dá a mão assim E foi muito massa né? Então a gente começou a gravar e aí 2019 a gente gravou quase tudo, daí chegou a pandemia, a gente não, não saiu mais de casa, a gente não, não deu mais freada, e eu comecei a trabalhar muito, e aí depois ele, ele começou a trabalhar muito também, e a gente começou a quando ele podia gravar eu não podia, quando eu podia ele não podia, então nunca batia certo, assim, aí depois algumas músicas acabaram caindo, entrando outras, assim, e aí agora finalmente o disco tá pronto, depois de quase cinco anos assim, escutar pra sair, vai sair em maio agora e é isso é um disco basicamente meu e do Lucas assim como como artistas né uhum. e mas um, e é muito legal porque tipo venho de, de discos que eu sou compositor sozinho então tipo muito do que eu tava pensando do que eu tava afim de fazer e esse disco é um disco que eu não assino nenhuma música sozinho todas as músicas uh, que estão no disco não não foram pensadas em na ah, preciso de uma música assim pro disco não é, todas elas surgiram com outros pontos de vista de outras pessoas Que isso também soma muito o trabalho Então é uma coisa que, que deixou de ser eu sozinho né? Além de, de como compositor De saber fazer as músicas Não é, não é por saber É por entender que tipo, Sempre é bom ter outros pontos de vista Junto contigo assim. Então a galera veio somar como compositores em Todas as músicas tem mais de, tem mais de um compositor No né? caso, algumas tem mais de dois, três e isso é muito legal, foi muito legal, assim, o processo de músicas que eu acho que são boas, do que músicas que eu acho que funcionam em um disco, que antes eu vinha de músicas que acho que eu preciso de uma música assim, acho que eu gostaria de uma música assim, e as músicas desse disco novo todas eu, eu gosto dessa música, eu gosto, eu quero gravar essa música, eu quero gravar, então gravei, mesmo que às vezes não fazia tanto sentido pra mim, ou como uma história da música, enfim, eu aprendi que eu... Posso contar histórias de outras pessoas além das minhas, assim, sabe? Entendi. Então, esse disco veio assim, o Lucas abraçou, o Lucas produziu tudo, tocou praticamente todos os instrumentos também. Caramba. E foi muito massa, cara. Foi muito massa, assim. Agora a gente tá na expectativa aí pra lançar logo. E eu poder partir pras coisas novas.
0: <risos> e já tem data pra lançar? Como é que vai ser? O que vocês estão planejando aí? A
1: gente tá planejando pro dia 19 de maio. Do princípio. Provós-se quando o podcast for pro
0: ar. Eu já vou ter revelado essa data, mas quem escutar vai saber antes de é todo quem mundo. Quem então. escutar ficar sabendo primeiro. E aí é aquela coisa, se de repente não der, ah, estando aí, 19 pode ser 21, pode acabar ficando para depois, a gente sabe é como é que é. <risos> do trânsito. atrasadinha de leve. É, o trânsito é o costume. O trânsito tava difícil, aí acabou atrasando os 19. <risos> ah, às vezes acontece. Mas é isso, cara, esse episódio tá indo pro ar no dia 1 de maio, né, feriadinho. E, e aí tem aí mais 18 dias Então de ansiedade pra gente escutar Mas assim que sair, eu me comprometo A voltar nesse episódio e atualizar o link Da descrição ali pra galera poder Clicar, porque vai ter gente que Pô. vai estar tá ouvindo depois, né? Então se você está ouvindo que... aí, já passou do dia 19 de maio, dá uma conferida na descrição aí que pode ser que já tenha o um linkzinho. Se não, com certeza tem o link da playlist que tu falou com as músicas que tu compôs, que vai ser legal de ouvir. Eu sempre tive curiosidade, não sei se tu já tinha falado a respeito disso em algum lugar, mas eu não sabia que tinha essa playlist aí. Quero escutar.
1: Boa. É, tem, tem, pra, até pra eu saber o que eu tô fazendo, e às vezes eu gosto de ouvir assim, porque daí tu começa a lembrar assim, pô, coloquei aquela frase na música, pô, vé, ah, não consegui achar, e aí, é, porque cada música tem uma história assim, né, que claro. tá contando uma história de alguém, ou a própria história da construção da música, assim, então é muito legal tu voltar e ouvir as coisas que tu fez, assim. Legal. Por isso que é legal também a gente hoje conversar sobre as coisas que a gente fez em cinco que anos. a gente lembra, 30, né. né? Muito Eu penso bom, muito sabe? em legado, assim...
0: Em construir um legado, sabe? Sim, sim. É muito legal, é muito legal. E, cara... Te agradeço aí esse tempo que tu liberou pra gente bater esse papo, quase uma horinha de conversa aqui foi muito legal te receber de novo, espero que não leve mais cinco anos pra tu voltar <risos> pra eu, quando o... quiser me chama, um retorno mais próximo e pra encerrar esse papo eu queria só te perguntar se alguém já te apresentou como solução da composição mundial o chat GPT porque o paulistano tá nessa daí de usar o chat GPT como solução pra qualquer coisa e eu tenho certeza que no meio da música isso não ficou eleso.
1: Cara, esses dias eu fui estudar sobre isso, pensei eu vi alguém falando ah porque sugeriram uma música assim eu devo usar essa merda aí eu tava precisando de uma rima ah. para alguma coisa e aí tipo você Pá, eu vou jogar no, nessa, nesse chat GPT GBT, GBT sei lá como é que é o nome <risos> uh, enfim aí eu joguei lá e aí tipo com, uh, preciso de uma tipo, cria uma letra no estilo X e aí o Coisa criou uma letra e falei, beleza, é horrível, mas eu consigo pegar ideias daqui e jogar. E Tem aí eu comecei tempo. a fazer isso. E aí eu vou começar a usar mais porque acho que ainda tá engatinhando muito nessa questão, porque ainda é burrinha, tá aprendendo a compor, assim, né?
0: Ela tá... <risos> jovem, jovem.
1: Jovem, jovem. Compositor amador ainda, mas logo vai estar tá, vai tá assustando a gente ainda mais, assim.
0: <risos> é isso, cara, é muito legal. Eu, eu uso de vez em quando também para trocar ideia de coisa que... para não sair do zero mais, assim, né? E é muito interessante, real, o que ele faz, mas é que as pessoas estão num outro patamar, assim. As pessoas têm tratado o ChatGPT como se fosse a solução definitiva de todos os problemas, e não um assistente, que é o que é para ser, né? Um assistente é, é, mais cara. inteligente do que muitas pessoas e mais inteligente do que os assistentes que a gente está acostumado, né? Tipo o Alex e coisas assim. Mas que ainda é só um assistente. Não dá para entregar tudo nas mãos dele, que ele não é tão bom. Não, assim.
1: não, 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 não. Tem que saber fazer as coisas. É isso Senão as máquinas depois a gente mata a gente, né
0: cara Sim Maravilhoso Mas é isso, cara Obrigadão pelo papo aí é, Tô deixando na descrição desse episódio Inclusive um curso de chat IPT que tem na Lura, Que a galera tá falando bastante E tem desconto lá pra galera que for assinar E, e é isso Vamos estudar A gente tem que marcar trás. aquela lasanha E vamos marcar aquela lasanha A <risos> gente marcar. não falou, cara Uma hora de conversa Não falamos sobre a lasanha da Indy Que é incrível E que faz muitos anos que eu não como Desde antes da pandemia, sem dúvida
1: é. É, mas com algumas pessoas o meu vão marcar é de verdade, que os amigos, amigos pessoais, que aí tá. é, existem os amigos de trabalho e os amigos pessoais Combinado. os amigos pessoais, beleza aí a gente respondeu pode marcar pro final
0: de semana, a gente respondeu, mandou um WhatsApp, oh. mas a gente conversa depois fora do programa. Maravilhoso, vamos... então. maravilhoso, não cara, vamos marcar de verdade, não me comprometo que eu vou chegar na hora, porque eu sou desses já, mas a Mari me puxa a orelha, ela fala não, tem que chegar na hora, especialmente dependendo de com quem marca, eu entendo que a hora é a hora mesmo, mas quando é alguém daqui de São é. Paulo, a... me espera três horas depois. Fechou. <risos> Valeu, Obrigado cara.
1: pelo convite, meu. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. Se precisar de música, chama nós.
0: É isso. Tudo na descrição aqui, os linkzinhos das playlists das tuas redes sociais também. E do outro episódio, até vai. Vou superar essa vergonha e deixar o link aí pra galera clicar <risos> e <de> ir lá escutar. <risos> aquele episódio <risos> horrível <risos> É nóis. Fechou. Beijo. Beijo. E esse é o mais um Otavala, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Jeff Souza Um cara muito legal, vamos combinar Essa lasanha aí, Jeff, se você estiver ouvindo Esse episódio no futuro E lembrar você que está ouvindo Esse podcast que não tem Lasanha, mas tem desconto de 10% Para estudar na Alura e começar a Aprender sobre inteligências artificiais E chat EPT e muitas outras Coisas, a gente se vê de novo no próximo episódio Tchau